0: 85.
1: El Foro de la Inversión. Hoy miramos a los mercados financieros y lo hacemos con Ignacio Chacón. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es gestor de carteras de Fonditel. Y eh, hablábamos ahora en este pequeño trocito de publicidad de eh, los grandes temas que nos están preocupando a todos los que estamos aquí pegados a las pantallas y cantando y contando las cotizaciones de, eh, de la bolsa y los distintos activos. Y bueno, y estamos todos en un sin vivir pensando en bancos centrales que va a pasar en el próximo mes de septiembre con la Reserva Federal y con el Banco Central Europeo. Esta semana ha sido más que intensa por las actas de la FED, por las actas del Banco Central Europeo, de esas reuniones del mes de julio, porque los mercados parece que están eh, enganchados a los estímulos monetarios y, y bueno, también tenemos este fin de semana Jackson Hole. Eh, ...del Banco Central Europeo, que es lo último... Eh, bueno, ¿qué, ...¿qué esperáis que hagan? Eh, ¿Cómo eh, lo veis? Al Banco Central
0: Europeo en realidad ya solamente le queda un camino... ¿no? ...que es el camino de la, de la relajación... ...y sobre todo ellos han empezado... ...este camino un poco antes que eh, de lo que esperábamos... ...porque en cuando hubo problemas en Italia, si recordáis... Eh, ...empezaron a descolgarse con unos eh, comentarios muy laxos... ...de tenemos muchas herramientas... ...podemos hacer muchas cosas, etcétera, etcétera... ...pero realmente... Eh, no, no, ...desde nuestro lado no se ve que se puedan hacer tantas cosas... ...realmente una vez que has dejado eh, los tipos a cero... ...solamente te queda hacer comentarios verbales... ...y empezar a comprar activos... ...es decir, hacer lo que se llama el quantitative easing... Eh, eh, ...y entonces bueno pues... ...de momento su abanico de activos es el, el abanico estándar... Eh, ...centrado en la renta fija... ...y se ha comentado, pero realmente esto no deja de ser... ...yo creo un rumor... ...la posibilidad de que se amplíe a otro tipo de activos... no ...como puede ser eh, renta variable, etcétera, etcétera... no ...ya tenemos los bonos corporativos incluidos... Eh, para nosotros pensar en términos de renta variable al estilo japonés es, es, es un paso es un, es un tema ya muy profundo es otra historia no. es, es hacerse un poco dueño de, 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 de las cotizaciones de, 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 del mercado de, de, de las empresas eso a mí personalmente no me suena bien
1: Bueno, tiene esa opción no, la de comprar deuda la de comprar renta variable acciones aunque eso a tiro te encaja y tiene la opción de bajar tipos de interés no, aunque están ahí y en cero, eh, seguir bajándolo ¿o eso no lo ves?
0: Sí, realmente puede hacer eh, alguna bajada, puede poner eh, los tipos más en negativo puede... todo eso lo puede hacer, pero su efectividad eh, va a ser muy moderada es decir, claro, estamos que... en unos niveles en los cuales ya eh, no deberíamos esperar que eso entre comillas salve al mundo
1: Claro, porque ya hemos visto que con tipos a cero no ha conseguido relanzar la... el crecimiento ni relanzar tampoco la inflación.
0: Claro, pero es que el Banco Central Europeo tiene un dilema encima de él siempre lo ha tenido, y lleva muchos años diciendo ¿no? Y es el siguiente, yo hago mi trabajo, si vosotros hacéis vuestro trabajo, estaremos todos mejor. Pero claro, ¿qué ocurre? Pero los gobiernos, ¿para qué no va a hacer el trabajo, trabajo claro. si
1: todo solo ha servido el Banco Central Europeo? Claro, con
0: lo cual no hay reformas, eh, Europa está en desbandada eh, y, no, y por lo tanto no tenemos esa eh, parte política ordenada y sobre todo esa parte fiscal ordenada, porque no olvidemos que eh, eh, entre los que han pedido repetidamente a, a Alemania... Eh, eh, por ejemplo, que realicen gasto fiscal, está el Banco Central Europeo y se le ha dicho que no. Entonces, esto aparentemente es una contradicción, sobre todo ahora que estamos en este mundo de orden más contra igual a desorden. ¿Por qué? Porque mientras que el, el gobierno alemán decía vamos a hacer gasto, estamos pensando en hacer gasto fiscal, uh -huh. aproximadamente era un 1,4% del PIB, 50.000 millones, una cosa así, eh, a los pocos, al día siguiente el Bundesbank. Se, se de alguna manera lleva a la contraria, y dice no, no no es necesario hacer este este gasto fiscal, con lo cual pues esto está ocurriendo y lo que genera es más desorden, más complicación en las expectativas, más dificultad para tomar decisiones, con lo cual eh, lo que hace es frenar el que se puedan hacer determinadas cosas, no se quieren hacer ¿por qué las voy a hacer? voy a esperar a que se aclaren estos señores.
1: Eh, María Draghi ha utilizado muy bien los mensajes el tono, eh, las ideas para eh, actuar sobre los mercados. ¿Le sigue funcionando esto, a Draghi?
0: Sí, bueno, realmente le ha funcionado eh, bastante bien y, y evidentemente las, los últimos comentarios y las reacciones del mercado lo demuestran, ¿no? Yo creo que detectó correctamente que el, que el, que el mercado en el fondo quería escuchar ese mensaje eh, y sin embargo el mensaje lo que está contando es que hay un trasfondo de debilidad y cuando hay un trasfondo de debilidad lo que tenemos es un problema para generar beneficios y cuando hay un problema para generar beneficios es cuando se cuestionan las valoraciones Bueno, pues ese último vínculo, esa última parte, no la, el mercado no no la ha digerido todavía. Estamos en la otra parte. Estamos en la parte de, bueno, todavía tengo el Banco Central Europeo de mi lado y todavía quizás hay activos como la renta variable que sostienen los niveles que han alcanzado estos últimos meses.
1: Enseguida vamos con distintos activos y, y en qué activos estáis sobreponderados y en cuáles infraponderados. Pero eh, la otra, el otro gran banco, eh, Reserva Federal, eh, ¿esperáis bajadas a la vuelta del verano de los tipos de interés?
0: Yo creo que las bajadas se han, se han telegrafiado claramente, eh, pero aquí hay, o, hay, otro dilema, ¿no? hay otro dilema, y es que eh, ha habido una injerencia de la política, en la, la, la política, de los políticos en la política monetaria, y entonces ahora mismo lo que sería conveniente es que la Reserva Federal aclare a qué se va a dedicar, porque ¿a qué se dedicaba la Reserva Federal hasta ahora? A controlar la maximización del empleo y... Eh, ...y que no se desatara la inflación... ...pero bueno, hacia... ...ahora
1: la inflación está bajo control ¿no? ...y está la sí, economía en pleno empleo... ...los salarios unidos al 4%... ...sí
0: pero... pero ...si eh, hay cierto guiño... ...vamos a decirlo de una manera así... ...si hay cierto guiño a la política... ...y esa política tiene un corte populista... Ese, ...eso lo que suele generar es inflación... ...porque todas las cosas que se están haciendo... ...y se están proponiendo son inflacionistas... ...y buscan el crecimiento... ...aunque sea desmedido y puntual... ...como ha dicho Trump en algún momento... ...ganemos y ganemos bien... Seamos fuertes, crezcamos mucho. ¿A costa de qué? De lo que sea. Entonces, ese lo que sea es dejar de controlar la inflación. Y no estamos acostumbrados a vivir con una inflación muy por encima del 2%. Ni los gestores, ni los inversores, ni nadie, porque eso implica incertidumbre. Y no solamente eso implica incertidumbre, te genera no la incertidumbre ya de tomar decisiones, sino la, la incertidumbre de cuándo el Banco Central va a decidir volver a meter esto en cintura otra incertidumbre más. Con lo cual, bueno, pues ellos tienen un dilema telegrafiado eh, eh, que va a haber probablemente una, una bajada de tipos que prácticamente el mercado la da por hecha y sin embargo luego hay algunos comentarios de algunos oficiales de la mm. Reserva Federal que añaden que se deberían utilizar también eh, el, el, la guía de las expectativas futuras para poder complementar la política monetaria. ¿Con qué objetivo? Con el de no gastar todas las bajadas de tipos al principio. Es decir, de alguna manera el comentario eh, eh, que, que se hacía era el siguiente. Eh, si nosotros bajamos los tipos a cero, y luego pretendemos utilizar eh, eh, las expectativas, tenemos un problema, porque al bajar los tipos al cero y decir que van a estar ahí en cero mucho tiempo, inmediatamente los, los bonos lo van a recoger en el largo plazo y van a bajar muchísimo las tires. Entonces, la propuesta es no, eh, hagámoslo de otra manera, bajemos tipos, pero digamos ahora lo que no vamos a hacer.
1: Uh -huh. eh, desde Fonditel, eh, ¿veis desaceleración económica, pero recesión no la veis?
0: Eh, estamos en tenemos, suficientes, tenemos unos cuantos miembros que nos hacen pensar que podría haber una recesión, un inicio de recesión a final del primer trimestre del año que viene. Es decir, ahí empezaríamos a ver ya los datos que realmente eh, empeoran. Lo que tenemos ahora es un deterioro natural, es decir, se realizan eh, políticas fiscales en Estados Unidos. Eh, la comparación de este año con el anterior es evidentemente a peor. Y luego viene este deterioro sobre el que vamos echando capas y capas de incertidumbre y vamos echando eh, cosas como eh, lo que implican eh, las tarifas, eh, la guerra comercial y esto va desacelerando y va frenando la inversión y va cambiando las expectativas y va deprimiendo las expectativas esto que es ahora una desaceleración y que no se espera que crezcamos menos del 2% en Estados Unidos mm. este año, el año que viene podría ser otra historia.
1: Vale, y ante este escenario ¿en qué activos estáis? ¿Positivos y en qué activos estáis infraponderados en Fonditel?
0: Bueno positivos estamos eh, la verdad es que en muy poquitas cosas eh, mmm, la renta fija lo que ha sucedido básicamente es que ha entrado en un estado de gracia, porque de repente, en muy poquito tiempo, todo se ha puesto a su favor, el, eh, el Banco Central están a su favor, la Dirección de la Economía está a su favor y, por lo tanto, ha hecho que sea un activo menos arriesgado pese a qué a las valoraciones. Que las valoraciones están desatadas, están desatadas eh, eh, en, aisladamente, si las miramos aisladamente, pero también si las comparamos con, con el escenario macro que hoy tenemos encima de la mesa. De de manera que estábamos muy prudentes con la renta fija por la posibilidad de que estas valoraciones nos dieran un disgusto, sin embargo ahora pues de alguna manera no somos tan reticentes con respecto a la renta fija. Y la renta variable está en esta lucha en la que los comentarios de las autoridades, vengan de donde vengan, eh, hacen que se anime cuando realmente el trasfondo va peor. Con lo cual en la renta variable nos encontramos en la situación de... Eh, bueno, pues eh, cuando nos llevemos un disgusto no va a ser un disgusto eh, pequeño, va a ser un disgusto, un señor disgusto. <risa> de manera que en este sentido lo que tenemos es un, una situación, nosotros estamos en, en prudencia máxima, eh, eh, vemos eh, pasar las cosas, vemos los comentarios de los bancos centrales, eh, como algo que lo que hace es darle ese último chute ¿no? a, a, a la renta variable para que no se desplome, igual que los comentarios de Trump. Realmente tienen un objetivo muy claro, ¿no? es intentar, eh, como sea que los mercados pues no le, no le dejen en la estacada a la hora de lo que a él le pueda interesar. ¿no? Uh -huh. Con todo y con eso, eh, los riesgos sobre la renta variable van encrescendo. Claro, es decir, entonces, no, no es...
1: en este escenario de prudencia que me estás dibujando, ¿el ahorrador más conservador dónde debe estar?
0: Bueno, yo estaría alejándome de lo que se, nosotros denominamos activos de riesgo, estaría alejándome de, de los bonos corporativos por su liquidez porque cuando se mueva no va a haber forma de, 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 de deshacerse de las posiciones eh, y estaría relativamente alejado de posiciones elevadas de, de renta variable, es decir, Siempre se dice que el inversor pequeño debe ser cuidadoso en no estar desinvertido porque luego volver a subirse mm. es muy difícil. Lo que sí puede hacer es sesgarse hacia ponderaciones más moderadas de la parte de activos de riesgo.
1: Pues Ignacio Chacón, gestor de carteras de Fonditel, gracias por esas ideas y ese mensaje de prudencia. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Gracias. Gracias Cristian. a vosotros.